0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo degli edulcoranti e degli obblighi di etichettatura nei prodotti alimentari. Sono Mauro Scorsone, questo è Food News e low. Ora la sigla e si inizia. In questi giorni di festa ho ceduto con i dolci, ma chi non l'ha fatto? Però il punto non è di sulla mia golosità, quanto invece parlare degli edulcoranti. Questo in quanto ritengo che seguendo la strada del Nutri-Score alla francese o il semaforo inglese, sempre più le aziende si orienteranno nel sostituire il classico zucchero con gli additivi dolcificanti. In termini di gusto magari non noteremo molto la modifica, ma invece sia la composizione che l'etichettatura stessa comporterà una sostanziale rivisitazione. L'idea di trattare di tal argomento nasce proprio dall'esperienza diretta. Dopo il pranzo di Natale, come prassi sono arrivati i dolci e ad un certo punto mi sono ritrovato davanti un tipico dolce piemontese, i cunesi, senza zuccheri aggiunti. Con tutte le calorie ingerite in questi giorni non è che proprio aspirassi a limitarmi proprio sui dolci, ma insieme al panettone cereale e cioccolato con semi di chia, lino e girasole, acquistato per pura curiosità, mi sono concesso anche i cunesi senza zucchero aggiunto. Come ormai faccio da sempre, sono andato a leggere l'etichetta e tra gli ingredienti trovo un edulcorante, nello specifico il maltitolo nessuna sorpresa se non fosse che l'etichetta riportasse molti errori ma uno in particolare di cui vi parlerò a fine podcast mi ha particolarmente sorpreso anche perché lo ritrovo in molti altri prodotti e per questo ho deciso di affrontare l'argomento prima però vorrei fare alcuni accenni agli edulcoranti il regolamento 1333 del 2008 li definisce come quelle sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce agli alimenti o come edulcoranti da tavola quindi edulcoranti da tavola non sono altro che preparazione di edulcoranti che possono contenere altri additivi o ingredienti e che sono destinati a essere venduti al consumatore finale come sostituti dei zuccheri. Quindi edulcoranti non sono altro che additivi e per questo il regolamento che definisce le norme di impiego è il regolamento 1333 del 2008 relativo agli additivi alimentari. Pertanto Solo gli additivi inclusi in uno specifico elenco e nelle dosi strettamente necessarie e indicate nel regolamento possono essere utilizzate. Un additivo, per poter essere utilizzato a livello comunitario, deve ottenere una specifica autorizzazione. Nella fase di valutazione dovrà dimostrare l'assenza di problemi di sicurezza per la salute dei consumatori ed inoltre dimostrare anche la necessità tecnica di impiego che non potrà essere soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili ed infine il suo impiego non dovrà indurre in errore i consumatori. Vi sono altri elementi importanti da dover osservare per poter annoverare tra gli additivi una nuova sostanza che vi riassumo brevemente e schematicamente nei seguenti 4 punti conservare la qualità nutrizionale degli alimenti fornire gli ingredienti o i costituenti necessari per la fabbricazione di alimenti destinati al consumatore con esigenze dietetiche particolari accrescere la capacità di conservazione o la stabilità di un alimento o migliorarne le proprietà organolettiche a condizione di non alterarne la natura, la sostanza o la qualità dell'alimento in modo da non indurre in errore i consumatori Infine, contribuire alla fabbricazione, alla lavorazione, alla preparazione, al trattamento, all'imballaggio, al trasporto o alla conservazione di alimenti, compresi gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari e gli aromi alimentari, a condizione che l'additivo alimentare non sia utilizzato per occultare gli effetti dell'impiego di materie prime difettose o di pratiche o tecniche inappropriate o non igieniche nel corso di una di queste operazioni. Tutte condizioni elencate all'articolo 6 paragrafo 2 del regolamento 1333 2008. I edulcoranti devono possedere anche una o più delle seguenti tre funzioni e che ritroviamo elencate all'articolo 7 sempre del medesimo regolamento. Sostituire i zuccheri nella produzione di alimenti a ridotto contenuto calorico, alimenti non cariogeni o alimenti senza zuccheri aggiunti. Sostituire i zuccheri qualora ciò consenta di prolungare la durata di conservazione di alimenti, produrre alimenti destinati ad un'alimentazione particolare. Il regolamento, come già accennato, elenca gli edulcoranti autorizzati ed essendo stati i primi additivi ad essere valutati dal gruppo di esperti a livello comunitario, saranno anche gli ultimi ad essere inseriti nel programma di riesame, ed infatti, ad esclusione dell'aspartame, già riesaminato, i restanti dolcificanti saranno rivalutati entro il 31 dicembre del 2020. Senza volermi ripetere ulteriormente ritengo che in futuro assisteremo ad un minore impiego di zucchero oppure molto più probabile ad un impiego massivo di tali additivi qualora si dovesse diffondere l'impiego del Nutriscore. Ho provato a fare un piccolo esperimento ed utilizzare la formula dell'etichetta nutrizionale volontaria francese cosiddetta Nutriscore. Ho scelto due prodotti della stessa azienda, dei frullini, tutti e due con gocce di cioccolato, ma uno senza zuccheri aggiunti e con edulcoranti e l'altro nella versione con lo zucchero. Ho poi inserito i dati riportati nella dichiarazione Nutrizionale nella formula per il calcolo e ho ottenuto il corrispondente valore nutriscore. È emerso che il frullino al cioccolato con i zuccheri ricadrebbe sotto la lettera C di colore giallo, mentre il medesimo frullino con edulcoranti e senza zuccheri aggiunti sotto la lettera A di colore verde. Per chi non conoscesse ancora il format comunicativo francese, si compone di una tabellina grafica di lettere e colori, ove tramite un algoritmo che distingue tra componenti buoni e cattivi si attribuisce un punteggio all'alimento. Il calcolo viene effettuato sempre sui 100 grammi o millilitri del prodotto. L'elemento comparativo dei 100 grammi, oltre ovviamente ai dubbi sulle modalità di determinazione dell'algoritmo posto alla base di tutto il progetto francese, è oggetto di critica da parte delle istituzioni italiane, poiché effettuare una comparazione utilizzando il medesimo quantitativo potrebbe risultare corretta, in assurdo, se trattassimo dello stesso alimento, ma se invece dovessimo poi utilizzare tali riferimenti per definire una dieta giornaliera potremmo concorrere a far effettuare scelte sbagliate. Il consumatore potrebbe essere portato a sostituire l'olio extravergine oliva con altri condimenti che contengono meno grassi, ma anche altrettanto meno ricchi di altre sostanze nutrienti, solo perché classificato in arancione o rosso e con la lettera D o E. Quindi assolutamente da non impiegare, senza comprendere che nessuno utilizza una porzione da 100 ml nel quotidiano e che invece la rilevanza di due o tre cucchiaini al giorno avrebbe un'incidenza assai minore in fatto di apporto di grassi. Le lettere ricordano molto il metodo di valutazione statunitense, basato sulle lettere dell'alfabeto, ove la A esprime la massima votazione e la E una votazione insufficiente se non bastasse le lettere sono evidenziate tramite un colore ed anche in questo caso non sono stati scelti in modo neutro ma l'insufficienza è evidenziata tramite il rosso e invece il voto positivo tramite il verde intenso e i voti intermedi varano dall'arancione al giallo al verde chiaro. Semplice impostazione che ricorda molto l'etichetta semaforo inglese che nella sua semplicità utilizza solo tre colori universalmente riconosciuti il verde che comunica il via libera, il giallo un messaggio di prestare attenzione ed il rosso un colore inequivoco che significa fermati, stop o più semplicemente non acquistarlo. Non entro nel merito della questione, perché dovrei dedicarvi uno specifico podcast, ma sicuramente a livello comunicativo è molto efficace, ma che lo sia altrettanto anche a livello di educazione alimentare nutro forti dubbi. Però alla fine il mio piccolo esperimento ha portato ad una conclusione. Il frullino al cioccolato contenente lo zucchero ha ottenuto un voto non sufficiente e quindi potrei essere portato a non acquistarlo o a consumarlo con parsimonia lo stesso frollino con edulcoranti una sufficienza piena secondo il metodo francese e allora nessuno mi fermi perché i massimi esperti francesi mi stanno dicendo acquistalo perché puoi tranquillamente mangiarlo magari anche oltre 100 grammi o perché no anche qualcuno in più tanto è salutare. Scusate questa digressione un pochino polemica ma la troppa semplicità a volte non è un vantaggio per il consumatore in special modo nei confronti di un acquirente particolarmente sensibile a tal argomento e che potrebbe equivocare quanto comunicato. Ma torniamo ai nostri edulcoranti ed alla predisposizione dell'uomo nel ricercare cibi dolci. Tali additivi potrebbero essere la soluzione ad evitare l'assunzione eccessiva di calorie gratificando al contempo il palato dei consumatori. Questo in quanto leggendo uno studio di cui vi riporto riferimenti nel testo del podcast parrebbe che la sostituzione di zuccheri con edulcoranti contribuisca alla perdita del peso sia perché aiuta a seguire la dieta e sia perché optando per cibi e bevande contenenti edulcoranti invece dello zucchero determina una riduzione sia dell'apporto energetico e di conseguenza del peso corporeo. Ovviamente però è importante tenere a mente che gli edulcoranti non rappresentano la soluzione ai problemi di obesità o del sovrappeso, ma aiutano solo nel ridurre l'assunzione di calorie. Poi lo stile di vita, equilibrato ed il regolare esercizio fisico aiuteranno alla perdita del peso. La risposta del nostro organismo agli edulcoranti può variare in funzione del dolcificante stesso. Ad esempio, una miscela di aspartame e acesuffame K è risultata me essere meno efficiente della stevia, che invece è risultata assimilata in modo molto simile nel test. Vorrei inoltre verificare se ad oggi esistono dei climb ritenuti idoni e validati a livello comunitario in relazione ai edulcoranti. Effettivamente sono stati autorizzati due diversi climb. Tutti e due possono essere impiegati in presenza dei seguenti sostituti dello zucchero, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomaltolo, eritritolo, suclasolosio e polidestrosio, ditagatosio e isomaltulosio. I CLIM afferiscono a due diversi effetti e pertanto le condizioni d'uso variano di conseguenza. Il primo recita che la sostituzione dello zucchero con gli edulcoranti contribuisce al mantenimento della mineralizzazione dei denti. Il secondo invece afferisce alla risposta glicemica ed infatti l'assunzione di alimenti o bevande contenenti uno degli edulcoranti elencati anziché zucchero induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti o bevande contenenti zucchero. Claim questi che potrebbero essere utili su alcuni alimenti e per una fascia particolare di consumatori. Da quanto è emerso, gli edulcoranti sono sostanze che di per sé potrebbero, se assunte con coscienza, anche apportare effetti benefici, senza essere la soluzione ai problemi di obesità o del sovrappeso. Vi sono anche notizie su alcuni presunti effetti cancerogeni, ma se così fosse non potrebbe essere autorizzata la vendita o l'utilizzo, ed in tal caso ne torneremo a parlare nel corso di questo 2020, quando il gruppo di esperti concluderà il loro esame. Ma ora passiamo all'approfondimento legislativo. L'idea di affrontare questo argomento è nata dall'etichetta dei cunesi mangiati a Natale e che riportando la lista ingredienti e l'impiego di un edulcorante non rispettava un obbligo previsto dal Regolamento 1169 del 2011 che impone di evidenziare nella denominazione tale utilizzo in ricettazione. Infatti l'allegato 3 del Regolamento Comunitario obbliga negli alimenti contenenti uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento 1333 del 2008 di accompagnare la denominazione dell'alimento dall'indicazione con edulcorante se è uno o con edulcoranti se sono stati impiegati più di uno ed ancora, sempre il regolamento comunitario obbliga in caso di impiego oltre il 10% nell'alimento di polioli di riportare in etichetta l'ulteriore avvertenza sui possibili effetti lassativi in caso di consumo eccessivo dell'alimento. Quando facciamo riferimento ai polioli, ci riferiamo alle seguenti 7 sostanze edulcoranti: il sorbitolo, il mannitolo, l'isomaltolo, il mattitolo, il lactitolo, il l'icsidolo e l'eritritolo. Questa notizia ho concluso, ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se trattare del diritto alimentare utilizzando lo strumento del podcast vi piace, vi chiedo per far conoscere il canale di inserire i vostri commenti su iTunes o podcast, oppure di mettere quanti più like possibile sulle varie applicazioni che utilizzate per ascoltarmi e di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per critiche, vocale scritto tramite Whatsapp al numero 328 62 04032 e vi ringrazio per avermi ascoltato.